0: willkommen bei Talk in the Game bzw. Gathering Intel, Scouting the Game oder wie auch immer ihr den Bums nennen wollt oder wir in Zukunft nennen wollen. Das weiß ich noch nicht, denn diese Episode entsteht ohne das Wissen der anderen ähm, Mitglieder des Podcasts. Ich habe mal lose darüber gesprochen, ob wir nicht Gathering Intel zu Talk in the Game rüberholen wollen, einfach um das äh, eben in diesem Podcast-Feed mit einzugliedern, ähm, damit eben mein Feed in Anführungsstrichen von Gathering Intel nicht so verloren aussieht, weil äh, ja, jedes Mal, wenn ich auf mein Handy gucke und sehe, dass ich schon wieder seit Ewigkeiten nichts aufgenommen habe, tut mir das ein bisschen in der Seele weh. Und ähm, ich würde, glaube ich, ganz gerne lieber in diesem ähm, Projekt so mitschwimmen äh, mit, <lacht> mit Gathering Intel, als einen eigenen Feed zu haben, wo dann eben nur ganz, ganz sporadisch irgendwie was kommt und ähm, ja so fällt es nicht so auf oder, oder hat eben nicht so viel nicht so viel Gewicht dass nur so sporadische Updates kommen wenn sporadische Updates kommen äh, ja warum habe ich jetzt so lange nichts von mir hören lassen es ähm, ist eigentlich relativ simpel ich habe nicht so richtig viel Lust gehabt tatsächlich das jetzt äh, weiter zu covern ich habe wie schon längere Zeit tatsächlich überlegt, ob ich das ganze Projekt nicht äh, sein lassen soll, weil eben extrem viel Arbeit reinfließt und äh, letztendlich ist das ja einfach nur so ein, so ein Freizeitding, ähm, da so ein bisschen den, den Drive und die Motivation einfach verloren, äh, längst nicht mehr so viel. Spiele geguckt jetzt die letzten Monate, beziehungsweise zuletzt jetzt wieder, aber immer mal wieder so Phasen gehabt, wo es halt einfach komplett eingebrochen ist aus Zeitgründen, äh, aus, aus Gründen, die mit der Arbeit zu tun haben oder mit äh, anderen Dingen, die halt eben im regulären Alltag wichtiger sind und äh, ja, da ist dann halt einfach die Motivation so ein bisschen flöten gegangen und ja. Ähm, ja, letztendlich auch so diese ganze Entwicklung auf, äh, auf Twitter und, äh, und so weiter, das, das führt für mich auch irgendwo so ein bisschen dazu, dass man da so ein bisschen den... Ja, den Anschluss einfach verliert, weil das, das war halt so die Hauptplattform, wo Diskussionen stattgefunden haben, wo man sich ausgetauscht hat über Spieler und so weiter und es nutzt einfach einfach kein Schwein mehr, weil ja, das ist halt wirklich ein absolutes Loch geworden und kein wirklich angenehmer Ort, um sich da irgendwie aufzuhalten. Der einzige Grund, warum ich jetzt aktuell noch bei Twitter bin, sind diverse Gruppen, in denen ich bin, wo ich mich noch mit anderen Leuten austausche. Aber letztendlich äh, ja fehlt mir da so ein bisschen die die Plattform, wo, wo man halt eben diese diese Themen behandeln kann, äh, wo ich halt nicht in so einen Luftre luftleeren Raum irgendwas reinposte und letztendlich kriegt das sowieso keiner mehr mit, weil niemand sich mehr für Twitter interessiert und so. Ähm, das hängt da auch durchaus mit zusammen. Ähm, auch teilweise irgendwie die ganze Diskussionskultur und so, da hat man eigentlich auch gar keinen Bock mehr auf irgendwelche Punkte einzugehen, dann lässt man es halt einfach stehen und äh, ja sagt da einfach gar nichts mehr zu, zu diversen Sachen, also so wichtig ist es jetzt auch nicht, dass ich mir da meinen ähm, mein Tag durch versauen lasse, so letztendlich und äh, auch deswegen ist es einfach sehr ruhig geworden um mich und äh, die Sachen, die ich mache. Ähm, ja, dass ich in irgendeiner Form Basketball weiter behandle und äh, darüber berichte, klar, äh, geschenkt, dass das äh, war und ist immer klar, dass das passieren wird. Nur ob ich jetzt tatsächlich weiter komplett Draft-Coverage mache oder auch NBA-Kram, ähm, keine Ahnung, das wird sich ergeben. Ich mache, wo ich jetzt Bock drauf habe und werde das in Zukunft dann hier in diesem Feed ähm, mit ablegen. Es wird sicherlich auch Pots mit den anderen Jungs geben, aber es ist einfach einfacher für mich, das Ganze solo durchzuziehen, denn ich bin einfach deutlich flexibler. Ich muss keine Termine mit anderen Leuten vereinbaren. Der Aufwand auch mit dem Schneiden ist einfach deutlich, deutlich geringer, das muss man auch sagen. Also die, die solo Pots von mir, die habe ich sehr, sehr schnell nach der Aufnahme einfach geschnitten und ähm, letztendlich ist keiner aus dem Team wirklich in dem Thema drin und es fühlt sich immer so an, als ob man eine, die zweite Person einfach dabei hat, um sie dabei zu haben, ja, um einfach eine andere Stimme drin zu haben. Aber ich kann auch von niemandem ähm, aus der Gruppe erwarten, dass, äh, dass er jetzt mit diesem Thema einfach anfängt und äh, sich da so ein bisschen für interessiert und da reinhört, nur um mir irgendwie einen Gefallen zu tun oder so. Ähm, deswegen werde ich da selbstständig einfach als Host agieren in diesem Format, äh, beziehungsweise dann eben Gäste dazu holen oder andere Jungs von Talk in the Game mit dabei haben. Äh, gerade wenn es dann um so übergreifende Themen zur NBA hingeht, äh, ist das sicherlich eine äh, ne valide Option. Aber wenn ich wirklich nur Spieler vorstelle, ja, dann macht es einfach, einfach wenig Sinn. Weil ich will auch nicht bei, bei einer eineinhalbstündigen Aufnahme eine Stunde 20 einfach in den Raum reinschwafeln und den anderen nicht zu Wort kommen lassen, weil der letztendlich zu dem Thema wenig zu sagen hat. Wie gesagt, das, das kann man ja auch von keinem erwarten, dass er, dass er da in dieses Thema super tief einsteigt. Deswegen vorwiegend wird das eine Solo-Geschichte sein, hin und wieder sicherlich mit Gästen oder mit anderen Mitgliedern des Podcasts. Ähm, ja, wie wird die Frequenz aussehen, kann ich nicht dazu, kann ich gar nichts zu sagen, äh, so wie es passt, so wie ich irgendwie was zu sagen habe oder, oder richtig Lust äh, habe, darüber zu sprechen. Ähm, es muss einfach für mich persönlich so dieses dieses Feuer, dieses Bedürfnis, darüber sprechen zu müssen, äh, muss einfach wiederkommen und das ist halt einfach so eine Entwicklung, die kann man nicht anschieben, So entweder ist das da oder nicht. Äh, ich habe phasenweise immer wieder richtig Bock, äh, einfach Spiele zu gucken und, und ziehe mir wahnsinnig viel Tape rein und, und bereite Sachen vor und alles. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich einfach äh, ja, so gut wie gar nichts mache über ein, zwei Wochen und äh, das hat sich ja auch in der Vergangenheit bei Gathering Intel dann eben wieder gespiegelt, dass äh, nur sehr unregelmäßige Uploads irgendwie kam, Was ja auch tatsächlich mehr für mich ein Problem ist als für euch Hörer, wie ich mitgekriegt habe, weil das Feedback dahingehend war immer, ja, es ist halt besser, als wenn gar nichts kommt. So ähm, jede jede Episode ist irgendwie ein, ein fetter Bonus, der der als solches schon, schon sehr angenehm ist. Das freut mich auch zu hören, aber mich selber stört das einfach wahnsinnig. Ich würde am liebsten, wenn ich so ein Projekt äh, habe und, und, und äh, führe, am liebsten einfach wirklich Fulltime darüber berichten. Aber teilweise gibt es einfach nicht so viel zu erzählen, beziehungsweise ähm, ja, fehlt da einfach die Zeit und, und der Wille dann auch, äh, um, um so viel hochzuladen. Im Hintergrund passiert einfach super viel, was Vorbereitung angeht, was Recherche angeht über die Spieler, was dann letztendlich so in dem Podcast mündet wo man diese Gedanken dann zusammenträgt. Und ähm, ja, da muss ich mir noch was überlegen, wie man das irgendwie paaren kann. Äh, wie dem auch sei, äh, Gathering Intel wird es diese Saison ähm, ja, dann hier geben. Äh, Überraschung für, für alle Mitglieder des Pods, die das jetzt hören. Äh, das, Wie gesagt, habe ich jetzt einfach so für mich beschlossen. Wir haben im Vorfeld darüber geredet und das ist definitiv für alle okay, aber ich habe noch niemandem erzählt, dass ich das wirklich äh, machen möchte. Das, das habe ich mir bis zuletzt offen gehalten. Die ersten Prospects spielen ja auch schon wieder. Und ähm, ja, ich denke, dass wir eine Draft-Coverage brauchen und dass ich die auch äh, in irgendeiner Form liefern kann. Wie umfangreich äh, übers Jahr, weiß ich nicht. Ähm, das wird sich zeigen, wie gesagt. Und dann ähm, steigen wir doch, denke ich mal, ein. Ähm, es gibt zu diesem Jahrgang relativ viel zu erzählen. Ich werde gleich, wenn ich über ein paar Spieler rede, einfach mal die aktuelle... Mock-Draft von ESPN als Vorlage nehmen, um, über, um eine gewisse Reihenfolge irgendwie zu haben. Und dann werde ich einfach mal so ein paar Gedanken zu den Spielern ähm, hier rauslassen. Ähm, ist jetzt natürlich der interessante Jahrgang mit jemandem wie Bronny James zum Beispiel, der leider ja ähm, einen Vorfall im Training hatte. Ähm, wer es nicht mitbekommen hat, äh, Bronny ist... Soweit ich das im Kopf habe, zu, tatsächlich zusammengebrochen, ähm, hat sich ergeben, dass er ähm, wirklich ein Problem mit seinem Herzen hat. Es geht ihm gut, er scheint auch wieder Sport zu machen, aber inwiefern der überhaupt dieses Jahr spielen wird, das ist noch so ein bisschen offen. Da ist die James-Familie aber generell immer auch sehr zurückhaltend und da werden wir, glaube ich, erst im Laufe der Saison irgendwie dann einen Eindruck bekommen, wie es jetzt wirklich um Bronny steht, wie viel er spielen wird. Und was das auch mit seinem Draftstock macht. Also man, man muss sagen, dass Bronny für sich genommen, ich nehme ihn jetzt einfach mal vorweg, weil er glaube ich so vom Namen her die interessanteste Personalie in diesem Jahrgang ist, weil er einfach LeBron James Sohn ist und diese ganze Situation eine sehr einzigartige ist, dass der Sohn mit seinem Vater in derselben Liga spielen kann. Vielleicht sogar im selben Team, wer weiß. Die Gerüchte gibt es ja auch durchaus. Brunny hat sich selber einen Namen gemacht, mittlerweile muss man sagen. Und es ist wirklich so, dass Brunny James für sich genommen für mich ein veritables lottery prospect wäre, ohne diese Gesundheitsgeschichte. Und das ist natürlich schade, wenn ja, einem jungen Menschen da eben dieses Bein gestellt wird, gerade gesundheitlich in diesem Alter. Und er deswegen seinen Traum nicht erfüllen kann, weil letztendlich, ja, finanziell müssen wir uns nichts vormachen, Brunny James ist nicht darauf angewiesen jetzt irgendwie in die NBA zu kommen, um ähm, ja seinem Alltag zu entfliehen. Ähm, seine Zukunft ist absolut gesichert, aber es ist für ihn als Person natürlich auch, ähm, ja, wäre es schon, schon deutlich schöner, glaube ich, das einfach so durchzuziehen und seine eigene Karriere zu machen. Und äh, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass äh, das passieren wird und dass er gesund durch die Saison kommt und natürlich auch langfristig einfach gesund bleibt, aber zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir einfach oder weiß ich zumindest und und habe wenig mitbekommen, inwiefern das gesichert ist tatsächlich, um das Thema schon mal vorwegzunehmen. Ja, die Konstellation dieses Jahr ist ganz interessant, wir haben sehr viele Absolventen von Overtime Elite, ich nenne es jetzt einfach mal Absolventen, ich weiß nicht, wie ich es sonst betiteln sollte. Ja, der, der Siegeszug der relativ äh, jungen Liga hält weiterhin an. Letztes Jahr im Draft natürlich ganz prominent mit den Thompson Twins, die hoffentlich jetzt eine ziemlich geile Rookie-Saison spielen werden. Aber wir haben ja auch jetzt einfach ziemlich weit oben im Draft wieder Prospects, die einen Background von Overtime Elite haben, in äh, Alexander Saar zum Beispiel. Ähm, ja, das freut mich enorm, weil ich von diesem Kontext ziemlich viel halte, muss ich sagen. Das habe ich ja auch bei Gathering Intel mal ein bisschen breiter ausgeführt. Wir haben wieder, wie gehabt, G-League Ignite Prospects, wir haben internationale Jungs. Man muss sagen, dass Frankreich einfach sehr, sehr präsent ist, wenn es darum geht, irgendwelche Top Prospects oder potenzielle First-Rounder und interessante NBA-Spieler zu stellen oder zukünftige NBA-Spieler zu stellen. Da haben wir auch dieses Jahr wieder einfach eine ganze Reihe an Spielern, die in Frage kommen könnten. Ähm, eventuell haben wir sogar einen äh, Chinesen aus der chinesischen Liga dabei, einen Han Sen Yang, den ich extrem interessant finde. Das ist ein 7-1-Big-Man, der vielleicht nicht mehr so 100% zeitgemäß ist, aber doch ein sehr modernes Spiel mitbringt. Da werde ich zugegebener Zeit auch noch drüber sprechen. Ähm, da wird äh, von mir vielleicht auch noch ein Scouting-Report bei ähm, Swish Theory erscheinen. Äh, weiß ich noch nicht, wann ich den fertig habe, aber ich arbeite daran schon seit äh, einiger Zeit. Ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall, auch wenn der Jahrgang in der Spitze ein bisschen schlechter ist, einen Haufen sehr interessanter Spieler, muss man sagen. Und äh, ja, einige potenzielle auf jeden Fall ähm, All-Star-Kandidaten, für mich äh, Ron Holland, äh, Marthas Buselis, Alexander Saar zum Beispiel, äh, vielleicht auch noch so Flyer wie Justin Edwards, die einfach ein sehr interessantes Profil haben, wo ich nur noch nicht ganz genau weiß, wo das hinführt, wo ich auch noch ein bisschen ähm, Pre-College-Tape äh, gucken muss oder noch nicht so exzessiv halt eben gesehen habe. Ich habe sowieso diese Off-Season äh, deutlich weniger High School und AAU-Tape gesehen, obwohl ich einen besseren Zugang habe, aber ich habe einfach nicht den äh, Kopf dafür gehabt und wollte... Nicht, dass ich einen zu starken Eindruck habe. Ich wollte damals halt damit anfangen, um schon mal so einen Vorgeschmack auf die Spieler zu bekommen. Das ist ja letztes Jahr zum Beispiel völlig ausgeartet. Da habe ich in der Preseason einen, einen Riesenartikel geschrieben mit meinem ersten Board über die kommenden Freshmen die ich äh, alle schon sehr, sehr viel spielen habe sehen und äh, ja, das war vielleicht ein bisschen viel. Da habe ich auch bei einigen Spielern, glaube ich, einfach einen zu starken Eindruck vielleicht sogar gehabt von AAU und High School wo ich dann letztendlich auch da mehr Tape gesehen habe als vom College und ähm, das sollte eigentlich, glaube ich, nicht so der Fall sein. Deswegen äh, ich, versuche ich da noch so ein bisschen die Balance zu finden einfach. Ähm, Zahlen habe ich natürlich sehr viele jetzt mittlerweile, ähm, ich habe da das Glück, dass ich einen sehr guten Synergy-Zugang dieses Jahr bekommen habe und ähm, ja, ganz, ganz viele Highschool- und AAU-Zahlen, auch gerade eben von ähm, Wettbewerben, wo ich sonst überhaupt nichts von äh, hatte, wie Adidas oder also 3SSB, das ist der ähm, AAU-Circuit von Adidas oder halt eben ähm, Under Armour Elite. Das Gegenbeispiel zu oder von Under Armour, wo Stefan Castle zum Beispiel gespielt hat von Yukon. Und ähm, ja, genau, fangen wir einfach mal an. Also die Mock Draft, ähm, ich werde das Team nennen, das ist jetzt aktuell einfach äh, based oder basierend auf den ESPN Projections und. Äh, ja, gibt halt wieder, welches Team aktuell den, den Pick hat, ist aber völlig irrelevant. Das ist jetzt eben nur als Beispiel. Ich werde auch garantiert nicht über einen zukünftigen Fit sprechen, weil das halt eben viel zu früh ist. Aber ESPN hat zum Beispiel an Nummer 1 äh, bei den Washington Wizards äh, Ron Holland äh, von G-League Ignite stehen. Das ist ein 6-8, großer äh, forward sehr, sehr interessant. Ich habe ihn jetzt auch schon einige Jahre gesehen. 200 Pfund schwer. Er hat äh, absolut einen äh, sehr, sehr soliden Körper für einen, für einen Flügelspieler. Die Wingspan ist positiv. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sehr. Ähm, hat bei Duncanville gespielt an der Seite von äh, Anthony Black, war es genau. Anthony Black hat bei Duncanville gespielt und äh, ja, war eigentlich da eher so ein bisschen Scorer-Connector, ähm, hat jetzt über seine Highschool und AU-Karriere wirklich hauptsächlich als äh, Scorer ähm, agiert, war jetzt nicht so der Playmaker, ähm, was sich eben auch in den Zahlen widerspiegelt. Am College, ach, äh, an der Highschool waren es bisher 1,4 Assists äh, im Schnitt in den vier Jahren. Da sind die Zahlen über die Jahre so ein Bisschen hochgegangen, ähm, weil seine Verantwortung da halt einfach gestiegen ist. Der hatte letztes Jahr, da habe ich nur sechs gelockte Spiele, da weiß ich nicht ganz genau, ob der verletzt war oder ob da andere Dinge waren. Ähm, letztes Jahr war ja auch nicht von Corona betroffen, ähm, die Jahre davor so verletzungsfrei äh, durchgekommen, auf jeden Fall. Das ist jemand, der einen sehr tollen Körper hat, eine sehr solide Athletik, der über die Jahre jetzt immer bessere Ballskills halt eben entwickelt hat und dadurch sehr interessant wurde, weil es eben ein Flügelspieler ist, der eine gewisse Athletik mitbringt, der einen tollen Körper mitbringt, der so schon immer ganz interessant aussah, aber der sich als Basketballer jetzt immer weiterentwickelt hat. Äh, man hat gesehen, auch wenn die Zahlen das jetzt so im Total nicht wiedergeben, dass er als Playmaker deutlich äh, verbessert ist mittlerweile, dass er als Shooter vor allem sich verbessert hat. Ähm, das, das haben jetzt auch die Scrimmage-Spiele von äh, Ignite gezeigt. Ignite hat gegen Perth gespielt. Da war auch die eine Aktion, wo er so einen ähm einen ziemlich abgefahrenen Dreier aus dem Dribbling zum Beispiel genommen hat. Ja, wie es darum steht, um seinen Wurf und so weiter, da werden wir bei Ignite einen sehr guten Eindruck von bekommen, weil wir eben ein großes Sample haben. Eine, eine Dreierlinie, die weiter weg ist als in allen Wettbewerben sonst außerhalb der NBA. Und ja, er wird da auch eine, eine recht große Rolle haben ja, an der Seite von Buselis der auch für Ignite spielt. Ich weiß nicht, ob Holland wirklich dieser Onboard-Creator sein kann. Es sieht immer mehr danach aus, als ob er das wirklich so entwickeln könnte. Ich finde ihn in sehr vielen Bereichen super solide, aber ich weiß nicht, ob es letztendlich ausreicht. Ähm, ob es jetzt seine Athletik ist, die ist gut, aber die ist jetzt nicht auf dem, auf dem höchsten Level. Ob es das Ballhandling ist, was okay ist für einen Wing, aber ich finde es jetzt auch nicht so überragend, dass ich ihn als erste Option irgendwie sehen würde, der viel für sich selber kreiert. Äh, mit dem Wurf ist es genauso. Und ja, da müssen wir einfach in vielen Bereichen noch so ein bisschen sehen, ob er diesem Ruf als potenzielles Number-One-Prospect wirklich wert sei, äh, oder gerecht werden kann bei Ignite, das, das bleibt noch so ein bisschen abzuwarten, ist aber auf jeden Fall jemand, den ich da oben in dieser Top-Gruppe ähm, sehe, auch schon seit längerer Zeit, der, der hat sich sehr früh da ähm, festiert, festiert, manifestiert, äh, festgesetzt. Ähm, ist zum Draft-Zeitpunkt, stimmt das mit 18,2? nee, ist jetzt 18,2. Zum Draft-Zeitpunkt 18 Jahre, 11 Monate alt, also ist noch keine, keine 19 Jahre alt, ist also wirklich jung. Und ähm, ja, ein sehr, sehr spannendes Profil, war beim Team USA, äh, hat jeden Kontext äh, mitgenommen, den man so, so spielen kann, ne? hat ein Fieberturnier gespielt, ich glaube es war eins, ja. hat ein Fieberturnier gespielt, das U17, ähm, aber der war, dies, war der diesen Sommer nicht auch dabei? Ich weiß es nicht, ich habe auf jeden Fall keine Zahlen dazu notiert, ähm, ich habe jetzt mehrere Jahre ähm, EYBL bei ihm ein Jahr mit U16 und dann ein Jahr mit U17, genau. Davor war ja diese Corona-Problematik. Aber vier Jahre Highschool, wo er fit war, ja, ein gutes Sample. Ich habe jetzt 126 Spiele gelockt äh, vorm College. Es könnten plus minus ein paar mehr gewesen sein, die er gespielt hat. Äh, mehr habe ich jetzt gar, aber aktuell nicht in der Datenbank ähm, ja, nimmt er im Schnitt zwei Dreier pro Spiel, trifft die mit 32 Prozent über seine Jugendkarriere, was ein sehr akzeptabler Wert ist. also Ich habe ja auch schon mal drüber gesprochen, dass zum Beispiel im Jugendbereich je nach Altersklasse eben die Dreierquote, die durchschnittliche, die dort geworfen wird, halt doch eher Richtung 29 Prozent geht, als diese, diese 34, 35 Prozent, die wir in der NBA sehen als als Schnitt. Und es somit für den Kontext ein überdurchschnittlicher Shooter Ähm, das hat halt viele Gründe, dass das so ist. Zum einen sind die Jungs natürlich, wenn sie an die Highschool kommen, noch nicht kräftig genug, um diese Würfe wirklich konstant zu nehmen. Das sehen wir auch mit den Freiwurfquoten, die eigentlich in der Regel mit den Jahren steigen und mit der Erfahrung. Ich habe mal so ein kleines Projekt gemacht, wo ich wirklich von allen Jugendligen, die ich so tracken konnte bei Instead, und den professionellen Ligen die Statistiken gegenübergestellt habe, und äh, da konnte man ganz klar sehen, dass sobald es in den professionellen Basketball geht, einfach die Quoten deutlich, deutlich besser sind als im Jugendbereich und ähm, ja, deswegen diese 32 Prozent absolut nicht, äh, kein Grund zur, zur Sorge, ähm, ganz im Gegenteil, das sind eigentlich eher so Indikatoren, die wir, die wir bei den meisten Spielern sehen. Ähm, auch die knapp 70 Prozent Freiwurfquote bei 338 ähm, Attempts das ist natürlich noch keine ganz stabile Zahl. Ähm, aber es ist schon mal ein sehr solides Sample, muss man sagen. 63er True Shooting, er ja, ist im Zwei-Punkte-Bereich sehr effizient, weil er am Ring einfach äh, schon wirklich gut ist tatsächlich und ja genau, das sind so die, die Indikatoren, die wir da jetzt so haben. Also das Shooting äh, tendenziell sieht jetzt gerade sehr sehr positiv aus, äh, als ob sich das gut entwickeln würde. Und der Rest des Spiels, da bin ich vor allem auf den Kontext gespannt, weil wir haben in äh, Martas Boselis, äh, ich glaube, man spricht das so aus, ähm, ein anderes, äh, wirklich krasses Prospekt oder gutes Prospekt bei Ignite, was viel mit dem Ball in der Hand machen wird wahrscheinlich. Und äh, ich bin gespannt, wie das letztendlich ja aussehen wird während der Saison. Ähm, ich glaube, das war es auch soweit zu Ron Holland. Äh, an zwei, Detroit mit Isaiah Collier von USC. Äh, ist ein Ballhändler. Äh, einen Spieler, den ich sehr cool finde. Ich gucke ihm wirklich gerne zu. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, ihn auch so hochzuschieben. Ähm, Six-Four groß, 190 Pfund. Äh, ist 18 Jahre, 8 Monate alt zum Draft Zeitpunkt, äh, Spiel für USC falls ich das noch nicht erwähnt habe, also Teammate von äh, Bronny James. Und äh, ja, ist ein sehr bulliger Spieler, muss man sagen, für seine Größe. Ähm, ist, ist wirklich kräftig. Äh, ist jemand, der ein wirklich guter Passer ist. Der Wurf, der wird sich verbessern müssen, weil der ist, äh, ist aktuell noch so eine Baustelle. Aber ein guter Slasher. Ich, ich mag vor allem so diese, diese Kombi aus Ballhandling und dem Passing, also so diesem, diesem Gather, ähm, dies, diesem Übergang aus dem Dribbling ins Passen, das ist mega fluide. Da gibt es Spieler, die sehen so ein bisschen unbeholfen aus, bei ihm ist das mega flüssig. Äh, ob das jetzt so diese Baseball-Pässe übers, äh, übers halbe Feld irgendwie sind in Transition. Oder ähm, ja, aus dem Pick and Roll jetzt so, so Pässe in die Corner oder so. Das sieht schon extrem gut aus. Ähm, ich guck mal eben, ich habe hier ja meine schöne Tabelle. Isaiah Collier. An der High School, ja, ist jemand, der am Ring gut abschließt. Äh, so insgesamt das Shooting. Da haben wir. Das Problem, dass er tatsächlich, glaube ich, hauptsächlich offene Würfe genommen hat. Äh, nee, tatsächlich sehr viel aus dem Dribbling, sorry. Ähm, ja, hat er im EYBL-Circuit ähm, ja, 39% seiner Dreier getroffen, an der Highschool nur 15%, äh, aber auch nur 19 Würfe genommen in etwas mehr als 20 Spielen waren es. Äh, ja, das ist da so ein bisschen... Nee, da habe ich gar keine Spiele zu. Wie gesagt, der Wurf auf jeden Fall eine Baustelle, ist aber jemand, der durchaus schon gezeigt hat, dass er ein bisschen werfen kann. Das ist so ein, so ein Wackelkandidat, was das angeht. Äh, defensiv on Ball mag ich ihn ganz gerne. Das also ist jemand, der sich auf jeden Fall anstrengt. Das, das sieht man und merkt man. Ähm, eine Wingspan habe ich leider nicht, aber ich glaube, die ist auch leicht positiv. Er ist auch jemand, der körperlich einfach nicht zu sehr untergeht am Ball. Ähm, Genau, abseits des Balles äh, ja, wirkt er manchmal so ein bisschen verloren, äh, ist so ein bisschen hinterm Play teilweise, ist da nicht, nicht immer ganz fokussiert, bleibt ganz gerne mal in irgendwelchen Screens hängen. Aber da mache ich mir jetzt auch keine ja, Sorgen, dass es jetzt nichts super untypisches für jemanden in dem Alter aber gilt zu beobachten. Ja, der wird jetzt bei USC auf jeden Fall ja, viel Verantwortung bekommen, äh, gerade wenn Bronny eben nicht da ist. Und ähm, ja, hoffentlich so sein, sein Spiel als Passer so ein bisschen, ähm, so ein bisschen aufräumen. Er ja, ist jemand, der sehr wilde Pässe teilweise schmeißt, sehr ähm, risikoreich, äh, irgendwie recht Turnover-anfällig dadurch. Aber ja, diese Risikobereitschaft ist natürlich auch, äh, auch ganz nett tatsächlich, weil ich da... Eher Spieler bevorzuge, die so ein bisschen, ähm, ja, Turnover anfällig sind und sehr ambitionierte Pässe spielen, als jemanden, der immer sehr sicher spielt. Also das ist, ist sicherlich auch eine, eine gewisse Präferenz irgendwo. Aber ja, Kolje, jemand, der, glaube ich, nicht so richtig in diese Top-Gruppe gehört, aber schon interessant ist oder interessant genug ist. Es ist sowieso ein Jahrgang, wo es oben sehr, sehr offen ist. Ähm, für mich persönlich aber, glaube ich, so knapp außerhalb der Top 5 oder so zum jetzigen Zeitpunkt. Äh, An drei Charlotte Hornets mit Marthas Buselis äh, von Jelik Ignite. Das ist jemand, der wirklich interessant ist, der ja in so eine Spartefeld, wo wir jetzt ganz viele Spieler haben, ist 6'10 groß, 195 Pfund, also äh, relativ schlank für die Größe, ist absolut kein typischer Forward irgendwie. Das ist jemand, der viel mit dem Ball in der Hand macht. Äh, Draft zum Draft-Zeitpunkt 18 Jahre, 8 Monate alt. Oder 18,8 Jahre alt, genau, nicht, nicht 18 Jahre, 8 Monate. Ähm, Entgegen der Erwartung äh, durch den Namen, ähm, ist ein Amerikaner, ist äh, drüben geboren in Chicago, ist schon sein ganzes Leben lang drüben, ja, hat aber eben diesen litauischen Background, äh, kommt aus einer absoluten Basketballfamilie, ähm, seine Schwester oder abs absoluten äh, Sportlerfamilie, ähm, Großvater, Schwester, Mutter alle irgendwie im Sport beziehungsweise im Basketball, ich meine auch, dass einer seiner Opa, seiner Opa, ne? einer seiner Großväter für Jalgeris Kaunas gespielt haben und auch irgendwie gecoacht haben, da bin ich mir zwar nicht ganz sicher, hat vor in Zukunft für Litauen zu spielen, aber ja, Paolo Banquero hatte auch vor, für Italien zu spielen. Da müssen wir mal gucken, wo es, wo es hingeht. Physisch gesehen kann man so, ein, so ein gewisse Parallelen zu jemandem wie Franz Wagner sehen, auf jeden Fall. Wobei ich Buselis zu diesem Zeitpunkt als deutlich sichereren und besseren Schützen irgendwie sehen würde. Hat jetzt so über Highschool und AAU. Bei 168 äh, Three-Point-Attempts, 38% seiner Würfe getroffen, ne, 77%iger Freiwerfer oder 77% seiner Freiwürfe getroffen, bei 172 Attempts, ähm, ist hauptsächlich einfach ein großer Shooter mit Creation- und Ballhandling-Potenzial, je nachdem, wie gut eben das Ballhandling letztendlich ist. Aber das ist, ist glaube ich, so eine Wette, die die man einfach sehr, sehr gut und sicher eingehen kann. Das ist jemand, der einen sehr verlässlichen Wurf hat und äh, darum herum eben diese anderen Skills bauen kann. Und ähm, ja, hatte jetzt auch für einen, für einen wirklich großen Creator gute Finishing-Zahlen ähm, am Ring. Die müsste ich tatsächlich mal eben raussuchen. Das habe ich, äh, hab ich bisher nicht gemacht. Hat ähm, genau EYBL 68% am Ring getroffen insgesamt und für Sunrise Christian äh, ja 65%. Das ist, das ist absolut im Rahmen für jemanden, der ja mit der Größe auf dem Level irgendwie viel mit dem Ball in der Hand kreiert. Da kommen ja nicht immer so gute Sachen bei rum. Das Spacing ist ja auch immer so eine Sache, deswegen da absolut äh, solide Zahlen. ist jetzt absolut kein Überathlet, der einen krassen Antritt hat oder super hoch springt aber ist jemand, der wirklich lang ist, eine tolle Körpergröße hat, äh, sich sehr gut bewegt insgesamt. Und ähm, ja, man sollte nicht von ihm erwarten, dass er tatsächlich so ein äh, Vierer ist im Stil von, äh, was weiß ich, Evan Mobley oder so, dass er ein krasser, ein krasser Rim-Protector ist. Aber ist tatsächlich jemand, der der defensiv dann mit seiner Länge einen gewissen Einfluss hat, ist für mich mehr ein, ein Wing-Defensiv, wirklich äh, defensiv, der, der andere Wings verteidigen sollte. Äh, ansonsten, ja, da fehlt ihm halt einfach so die Körperlichkeit. Äh, so ein bisschen hatte gegen Perth ein insgesamt sehr gutes äh, Spiel defensiv, finde ich. Ist, wie gesagt, nicht wirklich ein Rim-Protector durch seine fehlende Explosivität und dadurch, dass ihm der Körper da so ein bisschen äh, abgeht. Ähm, macht aber nichts, weil er, weil er sehr eine gute Ground Coverage hat und sehr viel Raum abdeckt, einfach durch seine Länge. Ähm, es gab noch was Interessantes zu seinem Shooting. Ich glaube, er hatte genau er hatte High School und AAU ähm, sehr, sehr verschiedene Rollen tatsächlich. Hat für Sunrise eher Catch-and-Shoot-Würfe genommen und hat bei äh, Expressions Elite eher Pull-Ups genommen. Ja, AU 43% Dreierquote, oder? Nee, ich bin in der Zeile verrutscht, Entschuldigung. AU, ja, 29% Dreierquote, äh, da eben nicht so gut bei Sunrise Christian, wo er hauptsächlich wirklich als Spot-Up-Shooter irgendwie agiert hat und wenig aus dem Dribbling gemacht hat. Äh, ja, da waren es 43% bei 102 Attempts, das ist dann... Ähm, ja, schon deutlich solider und sollte auch so in Zukunft seine Rolle sein. ist schön, dass er gezeigt hat, dass er so ein bisschen aus dem Dribbling machen kann und dass da Potenzial ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich so viel sehen wollen. Genau. An vier Portland Trailblazers Alexander Saar. Das ist jemand, den ich jetzt in letzter Zeit sehr viel gesehen habe. Ist, glaube ich, so mein Lieblingsprospekt aus dem Jahrgang. Äh, 18 Jahre, drei Monate alt. Da habe ich, glaube ich... Doch zum Draft-Zeitpunkt. Der ist noch 17. 2005 war Jahrgang, ja. Der ist, äh, nee, ist jetzt 18 geworden. Dann müssen das 19 Jahre, drei Monate sein. Siehst du, da haben wir doch einen kleinen Denkfehler gehabt. Der ist doch schon ein bisschen älter. Der wird ja nächstes Jahr gedraftet in 24. Dann ist das 19 Jahre, drei Monate zum Draft-Zeitpunkt. Äh, 7-1 groß, 217 Pfund, 7-4 Wingspan. Also nicht mega lang tatsächlich. Alexander Saar hat einen sehr interessanten Werdegang, kommt ursprünglich aus der Jugend von Real Madrid. Ich weiß nicht, wo die den tatsächlich her hatten, hat da aber auch, ich glaube, Next Generation Tournament oder so gespielt eins und ist dann letztes Jahr schon zu Overtime Elite gegangen, hat da zwei Saisons gespielt in den USA. Äh, auch an der Seite von Isan Almanza, einem äh, anderen internationalen Prospect mit äh, Overtime-Elite-Hintergrund, auch aus Madrid. Ähm, ja, ist ein sehr, sehr interessanter Big Man. Ähm, wobei ich gar nicht weiß, ob ich ihn Big Man nennen würde, weil er auch eher für mich ein, ein, ein Vierer ist, glaube ich, im Nummer, äh, modernen Spiel. Ähm, aber da kommen wir gleich noch zu. Spielt für, für die Perth Wildcats. Hatte jetzt in der Saisonvorbereitung eben diese zwei Spiele gegen Ignite. Sah das sehr interessant aus. Ähm, ja, auch jetzt in der laufend laufenden Saison schon das ein oder andere gute Spiel gehabt tatsächlich. Und ja, zeichnet sich aus durch seine Mobilität, äh, bewegt sich mehr wie ein Wing. Also ist extrem beweglich. Die Ground Coverage ist, äh, ist wirklich extrem gut. Ähm, ein guter... Athlet so im, im offenen Feld. Ähm, hat so ein bisschen das Problem, dass ihm auch so die Kraft abgeht. Äh, ist jetzt nicht der tollste Rebounder tatsächlich für seine Größe und Länge. Ähm, hat extrem schnelle Hüften, also so schnelle Richtungswechsel und so in, in Pick-and-Roll- Coverages und wenn er eben geswitcht hat. Äh, extrem beeindruckend. Äh, ist da defensiv jemand, der auf jeden Fall so ein bisschen in diese Evan Mobley ähm, Sache reinfällt oder in diesen Archetype der einfach lang ist, der mega beweglich ist, der extrem viel Raum abdeckt, aber zum jetzigen Zeitpunkt oder zum Draft-Zeitpunkt einfach kein klarer Fünfer ist, ähm, auch offensiv gibt es da einige Parallelen, da, da kommen wir gleich zu, ähm, hat für einen, für einen Spieler, der so groß ist, ein ganz solides Ballhandling. Äh, zumindest, ähm, ja, wenn ein bisschen Platz da ist, so wenn jetzt tatsächlich Gegenspieler da sind, so in Traffic oder, oder mehr als ein Gegenspieler, wenn die Hilfe kommt, dann ähm, ja ist das, schon so ein bisschen, ist das schon so ein bisschen problematisch, aber ja man will ihn auch nicht wirklich äh, kreieren lassen. Das Short-Roll-Passing sieht soweit schon sehr interessant aus. Äh, da finde ich die Lernkurve ganz cool, weil er bisher... Ja, auch so in der Vorbereitung eigentlich immer so wirkte, als ob er ähm, das Spiel einfach sehr schnell und, und auf einem sehr hohen Niveau denkt. Man hat jetzt aber auch schon ähm, ein oder zwei Spiele in der äh, NBL gehabt, wo man wirklich gemerkt hat, dass manche Teams ihm da doch noch Probleme bereiten mit ihrer defensiven Coverage, ähm, wo er nicht immer die besten Entscheidungen trifft. Also ja, da ist noch eine gewisse Lernkurve da, aber die, die Baseline ist schon, schon wirklich gut, muss man sagen. Ähm, was sie natürlich als Rollman auch interessant macht, äh, dadurch, dass er denn eben nicht nur rollen kann, sondern, sondern auch eben die Hilfe bestrafen kann, potenziell. Ähm, die, das Shooting sieht bisher von den Zahlen her relativ grausig aus. Es ähm, kommt halt hauptsächlich dadurch zustande, dass er im ersten Jahr bei OTE 2 von 23 Dreiern getroffen hat. Das zieht seine Quote extrem runter. Im zweiten Jahr waren es um ein 14 von 68. Das sind 21 Prozent. Äh, immer noch nicht geil. Aber er zeigt zumindest, dass er im Spiel diese Würfe nimmt. Und ich finde, dass er einen ganz guten Touch hat. Ich glaube, dass er irgendwie zumindest ein mindestens unterdurchschnittlicher Dreierschütze werden kann. Er nimmt diese Würfe, er nimmt die bisher auch in der NBL mit sehr viel Selbstvertrauen, trifft da zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, so um die 30 wenn ich mich nicht komplett irre. Ähm, ja, aber war da nie konstant, hat auch nicht die tollste Freiwurfquote bis jetzt. Also potenziell eher kein wirklicher Shooter, wobei das für ihn halt wirklich wichtig wäre, denke ich mal. Weil das würde sein Spiel halt komplett öffnen, ähm, ja, ist äh, sehr koordiniert offensiv, hat äh, ein gutes Gefühl so für Räume, wenn es um Spin-Moves und sowas geht. Ähm, insgesamt sowieso jemand, der auch offensiv einfach sehr viel Raum abdeckt, äh, massiv lange Schritte gehen kann. Ein gutes Gefühl dafür hat, äh, eben da nicht sofort in Gegenspieler reinzurennen. Ähm, ja, ist beweglich genug, auch mal so um einen Gegenspieler um zuzukommen äh, wenn er den Ball aufgenommen hat und äh, in einem Face-Up zum Korb geht oder so. Also ist da absolut nicht verloren. Und ähm, ja, hat so das Profil eines athletischen Play Finishers mit guten Ansätzen im Passing. Das, das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Also offensiv wirklich äh, deutlich näher an einem Rollenspieler als an jemanden, der selber für sich kreieren sollte. Was aber ja auf der Position jetzt auch gar nicht das große Problem ist. Ähm, ja, das Shooting, das wird sehr, sehr wichtig werden. Also wenn er ein überdurchschnittlicher Shooter sein kann, öffnet das eben Räume für den Rest seines Spiels. Ansonsten wirst du ihn neben einen äh, Stretch Rim Protector irgendwie packen müssen, sehr wahrscheinlich. Aber ja, da wird das äh, ja neue Erkenntnisse bringen, denke ich mal. Und äh, ja, dann sind wir ein bisschen schlauer. Ähm, insgesamt das Profil, das skaliert sehr wirklich gut neben andere Offensivspieler, neben andere guter Offensivspieler. Und äh, ich denke nicht, dass er deine erste oder zweite Option sein sollte, aber es ist eben jemand, der defensiv extrem interessant ist und äh, ja, offensiv halt genau diese Kleinigkeiten macht, um anderen Spielern so das, das Spiel zu erleichtern. Ähm, es ist niemand, der wirklich viele dumme Entscheidungen da irgendwie trifft, sondern ähm, ja, den Ball gut bewegt, äh, cuttet, seine Länge einbringt screened, athletisch ist, ähm, immer wieder die Boards crasht irgendwie. Das ist schon interessant auf jeden Fall, aber es ist jetzt kein, kein äh, offensives Franchise-Player-Material. Äh, defensiv durchaus eine gewisse ähm, Star-Upside irgendwo. Ähm, extrem gut in diesen Turn-and-Chase-Situationen, wo er ja, so spät in der Uhr auf, äh, auf kleinere Spieler zum Beispiel switcht und äh, ja kann natürlich auch äh, ein bisschen Platz lassen dadurch dass er relativ lang ist ähm, ist aber auch gut daran wirklich am Spieler zu bleiben also ich habe wenig Momente gesehen wo er wirklich äh, wo es wirklich ausgenutzt wurde dass er geswitcht hat also ist da in diesen Situationen schon wirklich gut aktuell und äh, ja ist ein hervorragender Mistake Eraser habe ich aufgeschrieben, jemand, der eben Fehler von Mitspielern ausbügeln kann, dadurch, dass er halt extrem viel Raum abdeckt, ein absoluter defensiver Playmaker ist, ja, ein sehr beeindruckender Secondary Rim Protector, der wirklich viele Würfe contestet, ist technisch gesehen als Verteidiger manchmal noch so ein bisschen roh und er verlässt sich da zu sehr auf seine physischen Attribute, aber ich denke, dass man da noch ein bisschen was machen kann und dass das auch jetzt im Laufe des Jahres einfach noch ein bisschen bearbeitet wird. Äh, interessant fand ich dann wirklich gegen Ignite, wo er gegen Eric Mika gespielt hat, der ja ein, äh, ja, ein sehr solider g league Big Man ist, den ich, den ich extrem gerne mag, so als Benchmark für, für junge Spieler und gerade junge Bigs, so, der relativ physisch ist. Ähm, der hat äh, sah halt im Post-Up komplett Abused, weil weil Saar körperlich einfach gegen ihn nichts machen konnte und ja, das ist wirklich was, wo ich mir defensiv Sorgen drum mache, was ist, wenn Alexander Saar dein einziger Big ist und ähm, ja, dein primär, primärer Rim, Rim Protector sein muss, aber ansonsten das Profil einfach äh, einfach genial mag ich sehr, sehr gerne, ist für mich glaube ich früh auch so der, der Nummer-Eins-Kandidat, weil er halt einfach auf dieser Position des, des modernen Vierers so viele Sachen mitbringt und defensiv einfach schon so interessant aussieht. Ähm, Fragezeichen, die ich habe, so die offensive Rolle, ähm, bleibt er einfach wirklich nur ein athletischer Playfinisher, der ein bisschen passen kann so, oder sehen wir da noch eine gewisse Progression im Shooting und, und in anderen Bereichen, dass er da einfach noch ein bisschen wertvoller sein kann, eventuell zukünftig eine zweite Option sehen, äh, sein kann. Äh, wie kommt er mit der Physikalität in der äh, mit der Physis in der NBL klar und ebenso die defensive Konstanz, so dass das Positioning und äh, ja, dass er so technische Sachen einfach noch so ein bisschen aufpoliert und äh, sich nicht mehr so sehr auf seine Physis da halt einfach verlässt. Das sind so die Punkte. Ja, sah wie gesagt, habe ich schon so ein bisschen ausführlicher gesehen und gescoutet ist auch jemand, den ich schon lange beobachte tatsächlich. Deswegen da ein bisschen mehr zu. An 5, San Antonio Spurs, Justin Edwards von Kentucky. Das ist ein 6-7 großer Flügelspieler, der... Also jetzt bin ich hier mit dem Alter komplett verwirrt. Ich muss diese Tabelle nochmal überarbeiten, sorry. Uh, 6-7 großer Flügelspieler, 180 Pfund. Also ist auch ein bisschen, ja... Ähm, yeah, Eher, eher auf der leichteren Seite. 6'10 Wingspan, die haben wir bekommen. Ja, ist auch jemand, den ich unbewusst schon länger gesehen habe. Der hat äh, für Team Final gespielt ähm, bei EYBL an der Seite von Jalen Duran und Derek Lively. Ähm, ist ein super interessanter Spieler, ähm, bringt eine großartige Länge mit, ist wahnsinnig explosiv. Ähm, hat einen etwas komischen, unorthodoxen Wurf, aber trifft diesen relativ gut, muss man sagen. Ähm, wie gesagt, ist sehr, sehr athletisch, hat einen interessanten Wurf. Ähm, abseits von straightline line drives würde ich seinem Ballhandling jetzt nicht so trauen. Ähm, hat jetzt nicht den geilsten Touch so in Ringnähe, was bisher aber nicht so die Rolle gespielt hat weil er halt einfach so dermaßen ähm, ja, physische Vorteile gehabt hat. Ich muss jetzt gerade mal eben gucken, wir haben hier, das sind die Shooting-Zahlen, ich dachte gerade schon, das wäre am Ring. Ja, hat jetzt an der Highschool letztes Jahr zum Beispiel ja, 75% am Ring getroffen, bei 200 Abschlüssen. Ja, das müssen auch so ungefähr 30 Spiele gewesen sein. Äh, hat bei EYBL auch in, ich glaube, das sind immer so um die 20 Spiele. Müssten das Sample sein, ich habe es leider nicht aufgeschrieben. Knapp unter 20 Spiele, äh, auch 124 Abschlüsse am Ring generiert. Ähm, halt wahnsinnig viel gedankt, auch im, im Halbfeld immer wieder in der Lage, halt da zum Dank hochzugehen. Also da war das Ballhandling gut genug für. Ähm, ja, vom Wurfprofil her wenig aus dem Dribbling, viel, viel halt so unguarded äh, Catch-and-Shoot-Threes. Da war das Volumen an der Highschool bei 45 Prozent, äh, EYBL bei 38 Prozent ja, und hat so um die 33 beziehungsweise um die 30 Prozent äh, je nach Kontext eben getroffen. Was gut genug ist als Indikator meiner Meinung nach, ähm, ich habe vorhin schon mal erklärt, aber es ist halt jetzt eben nicht elitär. Also haben wir hier jemanden, der wirklich überaus athletisch ist, der solide Shooting-Indikatoren hat. Und ähm, ja, der vom Profil her so, vom Profil her so für jedes Team irgendwie sehr interessant sein kann, ist glaube ich für mich auch safe jemand, der der irgendwie in den Top 10, Top 10 wiederzufinden sein sollte, sofern er halt eben als Basketballer nicht zu verloren aussieht. Das ist jemand, wo ich jetzt bisher erst eine Handvoll Spiele gesehen habe. Deswegen. Ähm, gerade was, was diese, diese Basketballerischen Fähigkeiten angeht, da hat er mich bisher nicht so abgeholt. Ähm, deswegen so eine, so eine Creation-Upside sehe ich bei ihm nicht, aber ja, ein wirklich extrem athletischer Slasher und, und äh, potenzieller Shooter. Ähm, sicherlich interessant, äh, defensiv zu jedem Zeitpunkt in der Lage, irgendwie so die, die Fehler von anderen Leuten eben auszuradieren mit seiner Athletik, äh, nutzt die defensiv auch extrem gut. Also er, er poppt da einfach wahnsinnig, wenn man ihn schaut, ähm, hat tatsächlich eine wirklich gute Hand-Augen-Koordination, schafft es immer wieder so aus äh, ganz komischen Situationen irgendwie die, ja, das, das Play ähm, zu beeinflussen wo man gar nicht so recht gesehen hat, wie er jetzt an den Ball gekommen ist. Aber es ist immer da irgendwie so ein Störfaktor einfach für die gegnerische Offense. Das fand ich sehr positiv. Ja, müsste ein bisschen konstanter sein, so insgesamt in seiner Defense, damit man da ja vielleicht noch ein bisschen optimistischer sein könnte. Wie gesagt, alles mit so ein bisschen, mit einem Grain of Salt, wie man sagt. Ähm weil ich da tatsächlich erst so eine Handvoll Spiele vielleicht gesehen habe. Aber sehr, sehr starke statistische Indikatoren und ähm, ja mit einer 6-7-Größe, 6-10-Wingspan ähm, prädestiniert als, als NBA-Wing. Äh, an 6 haben wir Indiana Pacers. Äh, Indiana Pacers mit Donovan Klingen äh, von Yukon ist ein Returner, ein Sophomore. Jemand, den ich sehr interessant finde. Gerade im Zusammenhang. Äh, wenn wir drauf gucken, wohin sich die NBA gerade bewegt. Äh, es geht ja gerade wieder so ein bisschen mehr Richtung Drop -Big. Und ich glaube, dass Donovan Klingen als Drop -Big wirklich ein, ein krass elitäres Prospekt ist. Äh, auch letztes Jahr schon war. In, in limitierter Spielzeit für Yukon. 7'2 ähm, groß, 255 Pfund, 7'6 äh, wingspan. Also ist unfassbar lang der Typ. Und äh, ja, wirklich, wirklich sehr, sehr stämmigen Körper, bewegt sich dafür aber relativ gut. Ähm, ich finde ihn vertikal als Verteidiger sehr, sehr schnell, also hat da eine, eine, eine gute Geschwindigkeit. Er ist jetzt nicht der krasseste Vertikalathlet, aber er bewegt sich halt einfach schnell, äh, kommt schnell zum Block hoch und, und all solche Geschichten. Ähm, Genau, spielt keine wirklich komplexen Pässe, ähm, ist aber in der Lage, so Double-Teams zu bestrafen auf jeden Fall. Yukon sowieso ein sehr, sehr schönes offensives System, wo er jetzt, glaube ich, als Primärer Big ähm, ja sehr viele ähm, Touches bekommen wird, wo er, wo er halt eben auch passen muss und Entscheidungen treffen muss und kann. Das, äh, das wird ihm auf jeden Fall gut tun, sich da so ein bisschen äh, zu entwickeln und ein bisschen was zu machen. Ja, als Finisher natürlich eine hervorragende Länge, nutzt die auch sehr gut. Er hat extrem, extrem tolle Hände ähm, in, in Korbnähe. Ähm, ja, ich hatte mir noch aufgeschrieben, letztes Jahr recht starkes Tournament, wird wahrscheinlich dieses Jahr schon Top 20 gezogen. Hätte mich nicht gewundert, da, da hätte ich ihn auch gesehen. Letztendlich ist das eben nicht passiert. Aber ich glaube, dass es dieses Jahr gerade so mit dem Erfolg von ähm, Walker Kessler zum Beispiel auch schon fast so ein safer Top-10-Kandidat sein wird. Ich weiß nicht, wo ich ihn letztendlich ranke. Ähm, es kommt so ein bisschen da auch auf seinen Impact drauf an. Äh, ich fand ihn schon wirklich, wirklich, wirklich gut. Aber es ist halt als Spielertyp immer so ein bisschen ähm, so eine philosophische Frage ähm, ja, hat 71% am Ring getroffen, übrigens äh, bisher kein, kein großer Stretch-Faktor irgendwie als Werfer. Aber ja, ein sehr, sehr interessanter Big, der so ein bisschen in den derzeitigen Zeitgeist der Liga zu passen scheint oder eben das abdeckt, was Teams suchen. Ähm, ist jetzt selber als Scorer auch nicht wirklich äh, auffällig. Ähm, ist halt offensiv mit einer sehr reduzierten Rolle, defensiv mit sehr viel Einfluss. Ja, ein sehr, sehr interessanter Spieler. Ähm, sofern man sich da philosophisch so ein bisschen äh, öffnet für diesen Spielertyp oder, oder den sowieso gerne ein bisschen höher schätzt. Also auf, auf sechs sehe ich ihn jetzt sehr wahrscheinlich einfach nicht, außer der hat wirklich ein wirklich starkes Jahr, äh, weil ich den Spielertyp einfach nicht so wertschätze. Aber ist auf jeden Fall jemand, der, glaube ich, äh, in echt aus der Top 10 kaum wegzudenken ist. Äh, an sieben Utah Jazz, äh, Stefan Castle äh, von Yukon ähm, ja, Teamkamerad dann von Klingen. Äh, ein 6'6", äh, 205 Gro Pfund großer, schwerer äh, Guard. Ich würde ihn nicht mal primär als Ballhändler bezeichnen, aber als Guard. Ähm, für mich sehr, sehr starke Parallelen zu Jalen Sachs zum Beispiel. Ähm, sieht oder ich habe hier jetzt so ein paar Notizen, zum Beispiel aus einem äh, UAA-Spiel gegen Team Thrill. Ähm, sah da nicht so richtig bursty aus, war sehr, sehr kontrolliert. Ähm, ist jemand, der sehr physisch ist, ähm, ja, sehr viel durch, durch Kraft macht. Äh, kreiert nicht viele Vorteile durch, durch seine Dribblings, aber eben durch seine Kraft. Ähm, ja, in dem Spiel hat er mir nicht so toll gefallen, muss ich sagen. Die On-Ball-Defense sah auch nicht gut aus. Da hatte ich aber auch schon ähm, in der Highschool zumindest ein paar bessere Eindrücke auf jeden Fall. Äh, genau, ist jemand, der, der mit sehr viel Energie spielt, äh, krass wirklich auch das offensive Glas attackiert für jemanden, der ja halt eigentlich ein Guard ist normalerweise, ein sehr physischer Finisher auch, auch dadurch eben, dass er sich jetzt nicht die tollsten ähm, Vorteile irgendwie generieren kann. Ich suche gerade mal, genau da haben wir seine UAA-Saison. Die war im Shooting, wie gesagt, so ein bisschen enttäuschend. Ansonsten sah das aber ganz gut aus. Ja, als Finisher nur 53% am Ring. Ähm, konnte jetzt auch im Halfcourt nicht so viele Dunks generieren. Also als Athlet wahrscheinlich nicht so, nicht so heftig funktional aber durchaus solide und hat seinen Wurf äh, im UAA-Circuit mit 31% getroffen. Die Hälfte davon waren aber Pull-Ups, ähm, 37% waren Unguarded äh, Threes. Ja, muss man sehen. Also der Wurf ist auf jeden Fall äh, eine Baustelle. Es kommt eben darauf an, welches Spiel man guckt, äh, gegen will beim äh, Red River Hoop Fest, äh, was ich auch gesehen hatte, hatte er Unfassbar krasses Pull-up-Shooting-Game. Ähm, hat Duncanville da eigentlich, ich glaube, er hat 42 Punkte gemacht oder so. Hat Duncanville halt nach Belieben im Pick-and-Roll durch, durch Pull-up-Würfe einfach seziert. Äh, die, die konnten einfach nichts machen. Äh, er hat wahnsinnig gut getroffen. Der Wurf sieht jetzt so auch nicht kaputt aus, aber die, die Quoten bisher so ein bisschen wechselhaft. Ja, ist halt im Idealfall denke ich mal, ähm, ja, so ein, so ein, so ein positiver Combo-Guard, der der so als Connector eben agieren kann. Ich fand ihn als Passer auch sehr solide, jetzt nicht überragend, aber, aber durchaus solide. Wenn er Wurf fällt, wie gesagt, wahrscheinlich so ein ganz interessanter Connector-Guard, der im Idealfall ja, defensiv sehr interessant aussieht. Hatte da auch gegen Duncanville ein paar interessante Plays. Ähm, Ansonsten, ja, haben wir ein sehr negatives Spiel defensiv äh, bei UAA. Da kann es aber auch eben sein, ne, war es vielleicht das zweite Spiel am Tag oder so. Ähm, weiß der Geier, da gibt es ja immer, ist immer so die Gefahr mit äh, One-Game-Samples. Genau, und ähm, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Auf jeden Fall jemand, den ich schon interessant finde, wo ich kurzzeitig mal, weil das will das spiel war das erste, was ich gesehen hatte, da habe ich so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, ihn tatsächlich äh, weit weit hochzuschieben. Er sah massiv interessant aus, aber ich habe so ein bisschen so diesen ähm, diese Jalen-Sucks-Flashes bekommen, weil die auch körperlich irgendwie sehr ähnlich sind und und äh, ja diese ganze Situation mich da so ein bisschen dran erinnert. Ähm ja, und ich dieselben äh, Red Flags so ein bisschen im Auge habe, so, die jetzt bei Sucks auf NBA-Level halt auch nicht so toll aussehen, ähm, wo es offensiv einfach sehr groß hakt und äh, ja, deswegen da muss man noch ein bisschen abwarten. Yukon wie gesagt, äh, offensiv ein sehr geiler Kontext, die spielen ein wunderschönes äh, Offensivsystem. Da wird man auf jeden Fall ein bisschen schlauer werden äh, über ihn als, als Shooter und als ähm, Decision-Maker, Playmaker, aufbauspieler spieler Wird da viele Rollen einnehmen, denke ich mal, äh, sofern er in der Lage dazu ist. Ansonsten wird es mit der Spielzeit wahrscheinlich eng, weil Yukon möchte den Erfolg vom letzten Jahr, denke ich mal, wiederholen. Äh, an 8, Oklahoma City Thunder über Houston. Isan äh, Almanza von G-League Ignite, also das dritte Ignite Prospect in den Top 10, ist ein ja, Power Forward Center, äh, beziehungsweise ist hier so angegeben. Ich muss mal eben hier meinen Sheet holen. Genau, kommt wie gesagt äh, auch ursprünglich aus Madrid eben. Ähm, war bisher, fangen wir mal mit dem, mit dem Biometrie an, äh, 610 groß, 211 Pfund Wingspan habe ich nicht. Ähm, ist jemand, der bisher in jedem Tournament... Und äh, jedes Mal, wenn er auf dem Feld steht, so mit der beste Spieler war, muss man sagen. Ähm, und das gegen jegliche Competition. Also ob es jetzt gegen Frankreich ist mit, äh, mit, mit Alexander Saar oder, oder gegen das Team USA. Äh, immer eigentlich super solide, kann immer seinen, seinen Scheiß bringen, den er halt so bringt. Uh, aber irgendwie habe ich das Gefühl, also es mich überzeugt das einfach überhaupt nicht. So, es ist ein irgendwo schon ein interessanter Spieler, weil er ein cooles Skillset mitbringt. Er ist aber, ist aber halt auch wieder jemand, der hauptsächlich eben aus dem Post-Up agiert, ähm, sehr, sehr auf seine Finesse angewiesen ist, weil ihm diese, diese ultimative Länge einfach fehlt. Das äh, ja, ganze Spiel basiert schon so auf Finesse und, und relativ schweren Würfen aus dem Post, muss man sagen. Ja, ist auch sehr abhängig davon, halt im Post schon eine gute Position zu haben vor seinem Abschluss, weil wirklich erarbeiten kann er sich das nicht. Da fehlt ihm irgendwie die Kraft so ein bisschen für und, und, und die Athletik. Ähm ja, wenn der, wenn der Verteidiger wirklich etabliert ist, dann, dann hat er wirklich Probleme, sich tolle Scoring-Possessions ähm, irgendwie zu erarbeiten ist ein wirklich fluider Passer, ähm, ob es aus dem Dribbling ist, aus aus Movement, äh, das, das muss man sowieso sagen, da hat Overtime Elite durch diesen offenen und und schnellen Style halt einfach ja, diesen Spielern massiv geholfen, sich da weiterzuentwickeln und und das war mit Almanza genauso, das, das hat ihn da auch so schon schon weitergebracht, muss ich sagen, aber mir fehlt es einfach, weil weil er diese Länge nicht hat äh, und die Athletik nicht hat. Ähm, Finde ich es ein bisschen schwer, auch gerade, weil ich ihn defensiv einfach... Äh, also er, er sieht nicht ganz verloren aus auf dem Level. Es ist nicht, ähm, es ist kein, kein äh, Jaleel Okafor-Case. Äh, Aber ich mache mir wirklich Sorgen, dass das auf dem nächsten Level klappt. Äh, bei Ignite werden wir sehr schnell feststellen, inwiefern das ein großes Problem ist oder nicht. Und... Ähm, ja, das ist auch so eine der größeren Fragen, die ich mir stelle, könnte für mich auch ein absoluter Riser für mich persönlich werden, weil ich ihn jetzt aktuell, glaube ich, nur schweren Herzens irgendwie in die Top 20 packen würde, weil das halt ein, also sagen wir mal, das funktioniert offensiv, was er macht und er entwickelt vielleicht auch noch irgendwie sowas wie einen Wurf, dann ist er offensiv wirklich interessant und, äh, ja, aber stinkt halt meines Erachtens nach defensiv. Also ich hatte die Diskussion auch schon intern mit Torben so ein bisschen. Er, bisher, wenn ich das so spoilern darf, ein schon kleiner Almanza-Fan, äh, zumindest im Gegensatz zu mir. Ähm, hat aber auch Bedenken über die Defense. Ja, offensiv brauchen wir gar nicht wegdiskutieren. Wirklich interessantes Prospekt, äh, so in, in der Kombination. Aber ich weiß nicht, äh, ob Wie gesagt, ob das defensiv einfach so funktioniert. Und ich habe wirklich ein Riesenproblem mit, äh, mit Bigs, mit großen Spielern. Und ich glaube nicht, dass er Flügelspieler verteidigen kann. Auf gar keinen Fall. Also sehe ich nicht. Äh, mit Bigs, die den Ring nicht beschützen können und die eben keine Flügel verteidigen können. So, was, was machst du defensiv mit dem? Du musst ihn irgendwie verstecken. Da mache ich mir Sorgen. so. Neben jemandem wie Saar war das, glaube ich, ganz gut. Ähm, die haben sich ganz gut ergänzt in ihren Fähigkeiten defensiv. Aber das ist mir dann halt auch so wieder, es ist ähnlich wie dieser, dieser Alperin-Shangun-Case, der offensiv auch wahnsinnig krass talentierter Spieler ist, weil defensiv halt einfach dermaßen angreifbar und schwierig ist, dass ich das schwierig finde. So ähm, Brauchen wir gar nicht groß aufmachen, die Diskussion jetzt, aber ja, das ist so, so der Case. Ähm, ja. Almanza, da für mich eine, eine schwierige Personalie, ähm, sagen wir mal so. Ähm, wo wir zu neuen äh, Orlando Magic kommen, die hier mit Kyle Philippowski stehen, ist eigentlich fast derselbe Case, so, <lacht> nur dass Philippowski äh, jetzt schon ein bisschen mehr Stretch-Elemente so gezeigt hat. Äh, Kyle Philippowski, letztes Jahr schon bei Duke gespielt, ist ein Returner. Ähm, auch jemand, der so isoliert betrachtet sehr interessant ist offensiv dem ich aber defensiv einfach nicht so richtig traue. Ich fand ihn, wie schon oft gesagt, überraschend beweglich. Ähm, aber ja, irgendwie nicht so richtig sattelfest als Verteidiger, meiner Meinung nach. Ähm, ist versatil, aber irgendwie in keiner Coverage so richtig gut, weil ich ihm auch auf NBA-Niveau einfach nicht zutraue, ähm, kleinere Gegenspieler zu verteidigen irgendwie. Und äh, ja, als rim Protector sehe ich ihn halt auch irgendwie nicht ist dann halt schnell schwierig. Ähm, genau, 6'11 groß, 220 Pfund. Ähm, ja, offensiv, wie schon gesagt, auch sehr, sehr rund tatsächlich. Äh, ein smarter, schneller Decision-Maker kann eigentlich von allem so ein bisschen machen, hatte jetzt bei Duke eben das Problem, dass er sehr viel selbst kreieren musste, was absolut nicht sein, sein Steckenpferd ist und, und auf dem College-Niveau auch nicht mehr so sein sollte. Ähm, da fehlt es einfach an Hilfe. Äh, ist jemand mit einem ganz, ganz tollen Basketball-Feel so äh, tolle Passinstinkte, einen soliden Wurf, auch wenn die, die Wurfquote noch nicht so ganz passt, ja, ist jetzt nicht der tollste Finisher im Ring, gerade wenn er viel für sich selber kreieren muss. Aber das, das war mehr so ein bisschen ähm, das Problem von Duke und dem, dem Spielsystem als von Philipp Hausky. Ich sehe ihn da deutlich solider in Zukunft. Aber ja, für mich kein Top-10-Kandidat, eben wegen der Defense. Aber ja, das, das werden wir sehen. Ist sowieso dieses, diesen Jahrgang so ein bisschen ähm, schwieriger. Äh, 10, Houston Rockets, DJ Wagner. Ist der Sohn von Dawan Wagner, ehemals Cleveland Cavaliers, ehemals, ich glaube, 110 Punkte in einem Highschool-Spiel-Scorer. Äh, ja, ein explosiver Scoring-Guard. Äh, ja, ist für mich wieder eher so das Negativbeispiel eines scoring Guards, eher so der Turkavion Smith als, äh, als jemand, der zukünftig wirklich wirklich gut und brauchbar ist, glaube ich. Spielt für Kentucky nächstes Jahr. Hat sich jetzt die letzten Jahre irgendwie nicht so richtig entwickelt, finde ich. Hatte Probleme, auch so ein bisschen in seine Rolle reinzufinden, sofern er nicht die ganze Zeit den Ball in der Hand hatte und uns scoren konnte. Ja, es ist für mich ein schwieriger, schwieriger Spielertyp. Defensiv mag ich ihn nicht wirklich. Ich mag ihn als Playmaker nicht so richtig. Ja, begabter Scorer und Shooter, aber... Weiß ich nicht, also Top 10 Case äh, sehe ich für ihn absolut nicht. Äh, Nummer 11, Chicago Bulls, äh, Zachary Rizaker, glaube ich. Ähm, letztes Jahr noch für Aswell gespielt, ist jetzt zu Borg gewechselt. Äh, ist ein Flügelspieler, der jetzt halt äh, ja auch leider bei der U19 sehr enttäuscht hat für Frankreich, muss man sagen. Potenzieller 3D-Wing. Ähm, die Creation, die, die kaufe ich absolut nicht. Ich fand ihn da eigentlich eher sehr enttäuschend. Ich habe jetzt von den äh, Spielen dieses Jahr noch nichts wieder gesehen, aber ja, hatte hatte gegen Spanien zum Beispiel auch einen kompletten Totalausfall und für jemanden, der im Vorfeld des Drafts, glaube ich, so in den Top 3 gesehen wurde, ähm, ja, ein grausiges Turnier. Ich bin gespannt, was das dieses Jahr wird, aber ich äh, ja, bin, bin da sehr skeptisch. Aktuell würde ich ihn auch eher so in die unteren 20er schieben oder so. Ähm, ja, ganz, ganz schwieriger Case. Sonst so von den, von den Werten her sehr interessant. Ne? 6'9 Körpergröße, 6'10 Wingspan. Äh, hat jetzt auch schon Spielzeit eben auf Euroleague-Niveau bekommen bei Aswell. Äh, ja, ist jetzt zu Borg gewechselt, um um halt einfach eine größere Rolle zu haben und sich für, den, für die NBA einfach ein bisschen mehr ins Rampenlicht so zu stellen. Und äh, ja, weiß, weiß ich nicht, bin, bin skeptisch bei ihm, muss man sagen. Äh, 12 Minnesota Timberwolves, Killel Ware von Indiana. Äh, ist jetzt von Oregon nach Indiana gegangen. Ist kein Spieler, den ich sonderlich gerne mag. Ich habe schon öfter mal ausführlich über ihn gesprochen. Ähm... Ist hier jemand, der ein wahnsinnig interessantes athletisches Profil hat? 7 foot großer Center. Jetzt macht er die Page hier irgendwie nicht auf. Genau. 7 foot groß 7.5 Wingspan, 230 Pfund. Sehr, sehr imposante athletische Flashes, aber auch harte Lücken, was so viel angeht und und, und äh, defensive Positionierung und so weiter, ist für mich halt echt wirklich so ein langfristiges Projekt, ähm, was ich halt jetzt nicht so richtig toll finde. Indiana hat einige coole Freshmen dieses Jahr, aber äh, ja, gehört, ähm, gehört er irgendwie nicht so richtig dazu. Also ich, ich verstehe es irgendwo, wo es herkommt, aber er ist mir halt einfach ähm, ja so weit weg davon, ein, ein positiver Spieler zu sein, dass ich diesen Top-20-Case für ihn nicht so richtig verstehe. Äh, genau, 13 New Orleans Pelicans. Adai Mara äh, von UCLA er ist einer von etlichen internationalen Prospects, die jetzt zu UCLA gehen dieses Jahr. Äh, Mara ist ein Riese, also 7'3 groß, äh, 243 Pfund hat für Saragossa gespielt, letztes Jahr noch. Ist wirklich ein, ein ganz, ganz klassischer Riesen-Big-Man, <lacht> muss man sagen, in allen Aspekten. Und es ist ein bisschen, bisschen erfrischend zu sehen, einfach, dass wir nicht nur so Wembanyama-Freaks im Draft haben, ähm, oder solche Leute wie Alex Saar, die sich halt einfach nicht ihrer Größe gemäß bewegen, sondern ähm, auch ein paar Kandidaten, die äh, ja einfach... Das ne, ist halt so ein schwerer, behäbiger Big Man einfach. <lacht> äh, genau, er ist auch kein, kein krasser Athlet, irgendwie bewegt sich relativ gut für die Größe. Ich finde ihn aber generell irgendwie langsam, ähm, ja, eben der Größe entsprechend, muss man sagen. Ähm, ich fand ihn als Passer sehr interessant, hat, hat ein gewisses äh, Passing-Hub-Potenzial auch irgendwie. Äh, ja, agiert hauptsächlich aus dem Post, ähm, könnte ein bisschen so versteckten Shooting-Touch haben. Ich weiß nicht, wie sehr er da schon dran arbeitet. Bei Hans Han Sen Yang weiß ich, dass das im Hintergrund schon passiert. Bei Mara weiß ich es nicht leider. Ähm, ja, hat mal hier und da mal so so oder Dreier genommen. Die sehen eigentlich ganz gut aus. Äh, insgesamt ein guter Touch äh, in, in Ringnähe. Hat einen hervorragenden äh, dank aufgrund der... Aufgrund der Größe und Länge äh, ist auch da ein vertikaler Thread, obwohl er halt eben kein, kein krasser Athlet ist. Äh, hat relativ langsame Hüften, muss man sagen. Ähm, die Positionierung ist so ein bisschen, bisschen off für mich defensiv, aber ja, das, das äh, kommt halt mit der Zeit. Ähm, war, jetzt bei, genau, war jetzt bei Saragossa oftmals irgendwie in den Spielen, die ich gesehen habe so also ein bisschen außerhalb seiner Rolle halt auch ähm, defensiv. Da musste er halt viel zu weit weg vom Korb verteidigen und ja, hat da halt eben gezeigt, dass das nicht so seine Stärke ist. Ähm, ja, und in Pick and Rolls halt äh, als Help-Defender jetzt auch nicht so krass, wenn es um Backline-Defense irgendwie so ging. Ich glaube, dass als primärer... Ähm, Rim-Protector doch deutlich besser ist. Saragossa hat ihn halt auch oftmals auf den Ball geschickt in Pick-and-Roll-Coverage, was ich auch nicht so geil fand, weil er halt einfach nicht schnell recovered und dann äh, hinter ihm die Defense so zusammengebrochen ist. Das ist kein Fehler von ihm, das ist äh, halt einfach, dass man ihn falsch eingesetzt hat oder halt Dinge probiert hat, geguckt hat, ob das klappt. Ähm, für mich hat man sehr deutlich gesehen, dass das nicht klappt. Ähm, ja, es ist, wie gesagt, kein Fehler vom Spieler, aber es ist halt einfach eine eine Schwäche und äh, der sollte im Pick and Roll hauptsächlich halt ähm, ja den gegnerischen Big verteidigen und keine, keine Wings oder so nicht so wie in, in Saragossa wo es teilweise halt eben das Problem war ich weiß jetzt auch nicht ob die Gegner vielleicht halt auch einfach äh, ja teilweise einen Stretch Big aufgestellt haben und Mara mit nach draußen gezogen haben extra und dann Pick and Rolls mit dem ähm, anderen Big gelaufen sind, das, das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ja, sah auf jeden Fall weiter weg vom Korb nicht so gut aus. Äh, dann runden wir die Lottery mal ab mit Oklahoma City Thunder und Tyrese Proctor von Duke. Äh, ja, ich glaube für den könnte es dieses Jahr, ist halt auch ein Returner, äh, in, in viele Richtungen gehen. Es ist ein Spielertyp, den ich so generell, ja, ganz witzig fand. 6'4 groß, 180 Pfund, 6'7 wingspan. Ähm, muss man schauen. Ich habe jetzt gerade das Roster von Duke nicht so im Kopf und wie groß seine Rolle da sein wird, gerade am Ball. Äh, das kann, glaube ich, in viele Richtungen gehen. Äh, ich gucke gerade, Jared McCain ist reingekommen, Caleb Foster. Ja, wie auch immer. Ich habe zu Tyrese Proctor als NBA-Prospect jetzt keine richtig starke Meinung. Ich kann mir vorstellen, dass der einfach noch ein, zwei Jahre braucht. Ich fand ihn in Australien ganz interessant. Äh, du war letztes Jahr halt einfach wirklich schwierig äh, für jeden, weil man keinen kein wirklichen Creator für andere hatte. Das ist Proctor halt eigentlich auch nicht. Das ist mehr so ein, so ein Combo-Guard, der, der scoren kann. Und ja, ich fand ihn jetzt nicht übermäßig spannend, aber auch jetzt nicht komplett katastrophal. Äh, ich gehe mal die Liste durch, ob ich hier noch Kandidaten habe, über die man reden muss. Äh, An 19 haben wir die New York Knicks mit Cody Williams. Das ist der jüngere Bruder von OKC Williams. Ähm, von von ähm, nicht Jason Williams. Ja, von OKC Williams, von dem coolen Williams. Auf jeden Fall ja, ist ein, ist ein ähnlicher Spielertyp. Ich finde den Wurf und die gesamte Offense so ein bisschen hinter die von seinem hinter der von seinem Bruder. Ähm ja, ich glaube, dass, dass er eher ein, Jalen Williams heißt er genau, jetzt habe ich es gerade wieder, dass er tatsächlich auch eher so ein, so ein Connector-Wing sein würde, wenn er dann wenn er wirklich, wirklich langfristig werfen kann und so. Ja, das muss man nochmal schauen. Er ist relativ interessant als äh, großer Ballhändler mit, ähm, mit so Dribble-Pass-Shoot-Ansätzen. Aber ja, muss man schauen eben, wo das hinführt. Spiel für Colorado nächstes Jahr. Ja, ansonsten ein Irgendwo relativ ähnlicher Stil zu seinem Bruder. Äh, an 20 Cleveland Cav Cavaliers mit Terence Arsenal von Houston. Er äh, ist jemand, den ich letztes Jahr sehr, sehr gerne mochte, der nicht so viel Spielzeit bekommen hat. Ich denke, dass es dieses Jahr ähm, wird sich da ein bisschen was ändern. Ja, ist so ein 3 d plus äh, prospect ähm, Hoffentlich jetzt auch mit ein bisschen mehr Ballhandling und äh, ja, dass er dann auch mal so Closeouts attackieren kann und so. Äh, der Wurf, der gefiel mir gut, hat eine gute Historie. Und äh, ja, generell jemand, den ich eher so Richtung Top 10, Top 14 irgendwie schieben würde als, äh, als in die Top 20. Äh, Indiana Pacers, Baba Miller von Florida State. Der ist aber doch ist noch bei Florida State anscheinend. Oder war der nicht auch irgendwo hingewechselt? Das weiß ich jetzt gerade nicht tatsächlich. Äh, hatte ein ganz gutes Turnier mit Span äh, für Spanien bei der U19-WM. Äh, 6'11 groß, 7'2 Wingspan. Ist halt so ein ja ein unorthodoxer, wirklich großer Spieler, der, der halt sehr viele Perimeter Skills so mitbringt, wo sich halt, äh, ja, so die Effizienz halt größtenteils noch so einpendeln muss. Äh, kann viele Sachen, aber kann viele Sachen auch nicht so richtig gut. Hat immer mal wieder so, so diese Explosion, wo Teams ihn einfach nicht verteidigen können, weil er potenziell halt einfach schon äh, so gewissermaßen irgendwo so ein Matchup-Albtraum ist, gerade so auf dem äh, Jugendniveau. Ähm. Ja, sehr, sehr interessanter Spieler irgendwo, da er wird sich noch zeigen, wo es, wo es jetzt dieses Jahr hingeht. Letztes Jahr war ich ein bisschen enttäuscht von ihm, er ist ja auch am Saisonanfang letztes Jahr gesperrt worden, ähm, aufgrund so einer ja, Dämlichkeit halt, ne? hat, hat irgendwie, ist er rübergeflogen nach Florida und äh, Florida State ist irgendwie für seinen Flug oder für die Unterkunft von der Familie aufgekommen. Und äh, ja, das hätte nicht sein dürfen, deswegen haben sie ihn gesperrt. Also komplett dämlich, ja. Das war noch irgendwie zum Recruiting und so. Ja, das ist denn da... Zum, ist ihm so ein bisschen auf die Füße gefallen. Ähm, genau, dann haben wir ja, Juan Nunez von Ratio Farm ulm an 25 zu den Lakers. Da wird sehr viel eben darauf zurückfallen, ob Nunez jetzt als Offensivspieler... Ähm, ja, sich ein bisschen mehr hervorheben kann, auch als, als Scorer eben. Er äh, ist letztes Jahr Meister mit Ulm geworden, hat viel Spielzeit bekommen, ein ganz, ganz interessanter Spieler, ist, glaube ich, für mich potenziell auch einfach ein wirklich guter Basketballer rundum, ähm, ist halt eher so ein Pass-First-Point-Guard, dass das eigene Scoring fand ich so ein bisschen schwierig, die, die Athletik, die ist jetzt nicht so auf dem höchsten Niveau, aber sehr, sehr smart, ein guter Playmaker und, ähm, ja, fand, fand ich sehr beachtlich. Ich habe ihn live in Oldenburg gesehen letztes Jahr. Ähm, habe ihn jetzt zum Saisonende hin nicht mehr so verfolgt, weil der Wurf für mich halt einfach zu oft war und er halt auch einfach zu zurückverhalten war als, als Scorer. Das hat mich da so ein bisschen abgeschreckt. Vielleicht kommt der Push dieses Jahr. Ähm, genau, dann haben wir einen 27 Milwaukee Bucks. Äh, Melvin Ajinsa von St. Quentin äh, ist aufgestiegen mit dem Team. Letztes Jahr schon zweite Liga gespielt. Ich glaube, das Jahr davor auch schon. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so komplett sicher. Ähm, ja, ist auch so ein 3D Plus prospekt ähm, Körperlich sehr, sehr solide, ist äh, sneaky-athletisch, äh, ist ein guter Shooter. Letztes Jahr, soweit ich das im Kopf, ab 38% seiner Dreier getroffen in der zweiten Liga. Ähm, ja, bei ihm kommt es so ein bisschen drauf äh, zurück jetzt, wie gut kann er wirklich verteidigen auf dem Niveau. Äh, wo liegt das Shooting und ähm, so klaus attackieren und sowas, wie gut läuft das. Hatte dieses Jahr schon wirklich gutes Spiel gegen Monaco, das habe ich gleich gestern gesehen. Ähm ja, da hat San Quentin, glaube ich, Monaco geschlagen, die, die am amtierender Meister sind. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. San Quentin hat irgendein, irgendein großes Team in Frankreich geschlagen und, und Argentina war auch relativ gut. Ähm, ja, 28 Phoenix Suns, Dylan Mitchell äh, von Texas, ist ein Returner, wo ich nicht ganz verstehe, wieso. Das ist halt ein wahnsinnig krasser Athlet, aber alles andere hängt halt so halt krass hinterher. Weiß ich nicht, ist halt so eine, so eine ja, sehr, sehr langfristige Wette. 32 New York Knicks Adam Bona von UCLA ist letztes Jahr für mich, glaube ich, so der Big gewesen mit der oder der beste defensive Pick and Roll Big äh, im, im ganzen Jahrgang. Ähm, ja, türkisches Prospect von UCLA äh, hat so ein bisschen Altersfragen. Es gab äh, Spielbögen aus der Jugendzeit, wo er ein bisschen älter ist, als das es jetzt aussieht. Und äh, ja, der wird sehr wahrscheinlich schon zwei, drei Jahre älter sein, als er hier angegeben ist. Das muss man nur im Hinterkopf behalten. So die Teams, die die haben da auch sicherlich ihre Fragezeichen. Aber sonst ein sehr veritables Prospekt ist für mich ein potenzieller First-Rounder. Ähm, ja, offensiv halt sehr limitiert. Halt ein reiner, ähm, ja, Rollman, äh, Diver. Müllsammler big der, der halt so ne, diese, diese Kleinigkeiten macht. So überhaupt keine Offense für sich selber, kein Wurf. Aber ja, halt defensiv wirklich krass ist, muss ich sagen. Also das, das fand ich beeindruckend. Und ja, offensiv ein absoluter Rollenspieler, aber ja, ein guter vertikaler Spacer, toller Körper und ja, verdient da so ein bisschen sein Geld dann. Um, ba ba, Reese Beatman, wollen wir jetzt nicht drüber sprechen uh, Riley Kugel könnte noch ein ganz interessanter Kandidat sein uh, Xavier Booker von Indiana Ach, beziehungsweise Michigan State wird hier an 36 von Indiana gezogen da muss ich mir noch ein bisschen was angucken, da war es echt schwer Tape zu finden, muss ich sagen uh, 38 Tyler Smith zu OKC ähm, auch wieder Overtime Elite, beziehungsweise jetzt G-League Ignite. Das ist, glaube ich, ein NBA-Spieler, äh, ziemlich sicher sogar. Ein ganz, ganz interessantes Profil, ein langer Wing, der werfen kann, defensiv ganz interessant aussieht mit der Ground-Coverage. Und äh, ja, da einfach einen, einen Need von sehr vielen Teams erfüllt. Ähm, baba. Was haben wir noch? Robert Dillingham ist sehr weit unten. Kann ich aber auch verstehen. Äh, Zack Edy haben wir hier noch. Oh Gott. Äh, Baylor Shireman. Trey Alexander. Äh, Ariel hier an 55 zu den Spurs. Äh, hatte ja einen Achillessehnenriss letztes Jahr. Und äh, ja konnte deswegen einfach eine Zeit lang nicht spielen. Sieht jetzt sehr beeindruckend aus für Melbourne. Einfach genau da, wo er auch aufgehört hat. Ich würde Hugporti glaube ich, so auf eine Stufe mit Adam Bona stellen. So ungefähr. Hook Party müsste, ja, auf dem Papier ist der älter, ist, glaube ich, ein Jahr älter, ist aber in Wirklichkeit sehr wahrscheinlich einfach jünger, ähm, spielt aber auch keine Rolle mehr. Ähm, ja, bringt ein sehr ähnliches Profil mit, glaube ich, im Pick-and-Roll-Defensiv, nicht ganz so flexibel, aber ja, auch definitiv interessant äh, bisher für, Ma für Melbourne mit einer, mit einer wirklich guten Saison. Der könnte sich da sneaky nochmal irgendwie so ein bisschen reinmogeln, glaube ich, und äh, nochmal einen Case machen, ich gucke mal meine Liste durch, ob wir hier noch jemanden haben. Andrew Road, vielleicht, von Virginia, der könnte noch ganz interessant werden. Garvey Dual müsste noch ganz cool sein. Grant Nelson habe ich jetzt nicht gelesen, den fand ich ganz cool. Der wird für Alabama spielen und wahnsinnig gute Statistiken auflegen. Da bin ich sehr überzeugt von. Ähm. Ja, Elliot Cadeau haben wir noch von North Carolina, der ist leider nur 6'1' groß und ist wirklich so ein bisschen, bisschen winzig, aber ansonsten ein wahnsinnig guter Pick-and-Roll-Point-Guard, äh, extrem dynamisch, defensiv, aber ein absolutes Loch mit der Größe und dem Gewicht. Ähm, ja, wenn der einen richtig krassen shooting lieb irgendwie hat und das Pick-and-Roll-Spiel so, so bestätigen kann, dann äh, wird er auch ein bisschen first round bust bestimmt bekommen. Äh, ansonsten eher nicht. Hans-Sen Yang habe ich ja angesprochen von Qingdao. Äh, wird in China spielen, seine erste Profisaison. Durfte letztes Jahr nicht. Er hat in der Preseason tatsächlich äh, ein extrem beeindruckendes Spiel letztes Jahr schon gehabt gegen eins der besseren Teams in der Liga. Hat gleich über 30 Punkte aufgelegt. Er durfte aus Altersgründen halt noch nicht spielen. War zu jung. Äh, musste dann Jugend spielen. Hatte jetzt ein wirklich gutes U19-Turnier. Mit, äh, wo haben wir denn die Stadline? Die sah sehr beeindruckend aus. Das waren 12,6 Punkte, 10,4 Rebounds, 4,7 Assists, 5 äh, Blocks im Schnitt. Und ja, knapp 4 Turnover, aber nur 3 Fouls. Äh, musste sehr, sehr viel kreieren. Ist einfach ein 7 äh, ja, foot 1. Das ist ein absoluter Schrank im Post, der sich enorm smooth bewegt. Ich frage mich wirklich, wo er das her hat, wenn er wirklich bisher nur auf diesem geringen Niveau gespielt hat, weil das, das fand ich schon wirklich beeindruckend. Hat da sehr, sehr tolle, smooth Bewegung, hat ganz, ganz tolle Hände, äh, ist enorm lang und, und physisch, ist im Moment auch noch sehr davon abhängig, sich physisch äh, irgendwie so einen Vorteil zu generieren irgendwo, ähm, wo er gegen, gegen ähm, ja, wirklich professionelle Bigs äh, so ein bisschen verloren manchmal aussieht. Aber das sind auch so Sachen, die werden jetzt halt einfach noch kommen, gerade weil er halt auch ähm, ja noch sehr versucht, so mit seinem Oberkörper zu pushen. Er, er realisiert noch nicht so richtig, dass er mit einem niedrigeren Körperschwerpunkt einfach sehr viel machen könnte, äh, indem er halt einfach mehr aus der, aus der Hüfte so macht und ähm, ja da so seine Kraft nutzt äh, offensiv. Enorm schneller Decision-Maker, ähm, trifft gute Entscheidungen, sehr, sehr gut darin, Double-Teams zu sezieren, hat, hat für China einfach unfassbar viele Double-Teams gezogen, auch sehr, sehr talentierter Passer, ähm, ist, wie gesagt, gut darin, diese aufzulösen, wenn die wirklich sehr aggressiv und früh kommen, hat er noch Probleme, das äh, schnell genug aufzulösen. Ist für mich jetzt aber auch kein Riesenproblem. Kann mit beiden Händen passen. Hat eine wunderbare ja, so Geschwindigkeit von den Pässen. Die die kommen wirklich hart. Hat im Post eine brillant tolle Fußarbeit. Das, das ist wirklich seit langem mal wirklich so ein, so ein Prospekt, wo ich, wo ich Vertrauen drin habe, dass der im Post wirklich so sein Geld verdienen kann und hochprozentig abschließen kann. Tolle Konter auch er besitzt da wirklich jetzt schon ein, ein wunderbares Arsenal, ähm, hat absolut geniale Touch-Indikatoren. Ähm, ob es jetzt eben diese typischen Sachen sind, wie äh, er bekommt mal einen offenen Wurf und, und, und das sieht halt einfach sehr fluider aus. Äh, in Korbnähe sieht das sehr, sehr gut aus, seine Pässe sind, sind einfach... Äh, ja, schon extrem gut. Ähm, man, man sieht, wenn er sich warm macht zum Beispiel, dass er viel an, an Würfen arbeitet, nimmt diese im Spiel aber noch nicht oft. Ich weiß tatsächlich aus erster Hand, dass er im Training sehr viel an diesen Sachen arbeitet und dass das jetzt halt äh, ja irgendwann kurzfristig auch implementiert werden soll. Die haben bei Dao so ein... Ähm einen serbischen äh, Staff, der mit ihm sehr viel auch an diesen, diesen Post-Geschichten und so arbeitet. Äh, Genaue Namen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das war das war schon sehr interessant. Ähm, ja, ist, ist da jetzt drüben gerade, so wie ich das mitbekomme, wirklich so ein, so ein, so ein gut gehütetes Geheimnis aktuell noch. Äh, taucht auch auf keinem Board auf. Also ja, wenn der was werden sollte, habt ihr das hier vielleicht zuerst gehört. <lacht> er ja, hat ein sehr gutes Raumgefühl auch, äh, wie er sich halt in Räume reinspinnen muss und ja, auch, auch Mitspieler freipassen muss und sowas, das ist schon, schon wirklich krass und äh, ja, das, das Ungarn-Spiel war glaube ich offensiv für mich das beeindruckendste, Ungarn hat wirklich alles versucht, die haben alle möglichen Coverages gegen ihn geschmissen, die haben, haben wirklich versucht, ihn auf jede erdenkliche Art und Weise aus dem Spiel zu nehmen und er hat immer diese Situation für sich entschieden, für sich oder sein Team. Und das war das war schon echt beeindruckend, muss man sagen. Ähm, defensiv, ja, eine ne krasse Länge, ist ein wirklich guter Verteidiger-Vertikal, so also nimmt er extrem viel Space weg, ist kein krasser Vertikalathlet, aber ist einfach unfassbar lang. Äh, könnte als Help-Defender für mich ein bisschen aggressiver sein, aber als äh, Primärer Rim Protector, einfach ein Riesenproblem für den Gegner. Auch eben in der Saisonvorbereitung gegen andere professionelle Teams hat man gesehen, dass das eben so bestehen blieb. Ähm, ist nur Saisonvorbereitung, auch die Spieler aus dem letzten Jahr habe ich mir angeguckt, aber ja, es sind schon tolle Indikatoren. Äh, Pick and Roll, Defense ist so ein bisschen Work in Progress. Ich glaube, dass er ein wirklich guter Drop-Big sein kann, alles andere ja, weiß ich jetzt nicht. Ähm... Genau, ist nicht wirklich Jumpy, ist da sehr geduldig auch. Hat unfassbar geiles Handtracking, also so dieses, dieses Balltracking mit den, mit den Augen, dass er, dass er da ein äh, tolles Timing hat, ob es jetzt so bei, bei Dicks ist oder, oder wenn er Würfe contestet. Ähm, ja, das ist, äh, das ist schon auf einem wirklich hohen Niveau, muss man sagen. Und ja, die Hüften, die sind äh, ja auch eher der Größe entsprechend, ähm, ist da nicht wirklich sehr schnell. Also ich würde ihn nicht super weit weg vom Korb verteidigen lassen, aber in so einem Drop-Schema und als offensiver Post-Hub, der einfach mit seiner Größe da wirklich dominant sein kann, äh, ja, potenziell ein wirklich krasser Spieler. Ich bin auf seine Saison gespannt. Ich hoffe, dass ich irgendwie an die Spiele komme. Ich weiß noch nicht ganz wie. Aber äh, ich glaube, die werden auch oft auf YouTube irgendwie übertragen. Das Problem ist nur, die zu finden, weil die Teamnamen teilweise halt in, äh, ja, auf Chinesisch da irgendwie stehen. Da muss ich noch irgendwie ein bisschen... Das kriege ich noch hin. Ich muss mir noch den Schedule besorgen und dann mal auschecken, wie viel der spielen wird. So, das wäre jetzt ziemlich viel. Äh, ich habe jetzt knapp eineinhalb Stunden aufgenommen. Ich glaube, das reicht jetzt auch soweit. Ähm... Ja, wann der nächste Pod kommt, kann ich nicht wirklich sagen. Das, das wird sich zeigen, äh, vielleicht dann auch mit einem mit Kollegen aus dem Team, ähm, Ja, zu welchem Thema auch immer. Das, das weiß ich noch nicht. Da schauen wir dann mal. Wahrscheinlich wird es um den Draft gehen. <lacht> so, in diesem Sinne, ich weiß jetzt auch nicht, was ich noch erzählen soll tatsächlich. Ähm, bis demnächst.